0: Arroi, nerds! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast, o Domingo Nerdão. Meu nome é Carlos Gabriel e minha mitologia favorita é a mitologia nórdica. Junto comigo temos o Enzo. Opa, aqui é o Enzo e aço, coitoso. Ah,
1: Você já sabe.
0: (risos) (risos) Ninguém vai entender nada, mas (risos) tudo bem. Também estamos aqui junto com o João. E aí, galera, eu sou o João, mas
2: realmente eu queria ser Thor, o filho de Odin. E por último, e muito menos
3: importante, Arthur. E aí, galera, aqui é o Arthur, e ontem quase manter o João e o Caso do Coração.
0: Eu só quero convidar todo mundo a assistir nossas lives toda sexta-feira, porque aí vocês vão saber o caos que rolou. Assistam nossas lives anteriores. Verdade, verdade. verdade. No YouTube gostoso cheio. Bom, não, não me xingaram de odiador de anime, mas hoje, já que o tema é mitologias e suas adaptações, iremos começar por... Cavaleiros do Zodíaco.
2: Hum, olha só. Hum.
0: Não, essa eu não esperava. Essa parabéns, eu não esperava.
1: Carlos. Parabéns, parabéns. Gente, antes a gente não. começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha apresentação, que provavelmente o pessoal não vai entender. É porque a gente tá gravando isso, eu acho que pela 15 ª vez, então. Hum. Cansei de falar a mesma frase. Sim, só
0: É só pela, pela terceira, para <risos> ficar tá tranquilo. Vamos começar falando sobre uma das maiores e mais chatas adaptações da mitologia grega, não é mesmo? Não, 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 não.
2: Ó, tá sabe, Cavaleiros do... não, não, calma, aí, tá calma aí, calma aí, calma aí. João, Ó, se... Tá bom, Mas, não, João. Representa. Se... Ó, se você estiver falando que o Cavaleiro... <risos> Ó, eu concordo, eu concordo assim, Cavaleiros Cavaleiro Surgíaco é lento, é bem lento, tá? Principalmente o início dele. Apresentação de slide É, é é bem isso mesmo (risos) Só que eu acho que Cavaleiro dos Zodíacos conseguiu apresentar o que a mitologia grega é Não só a grega, mas a nórdica, né, também eles conseguiram apresentar É, por causa do filler Isso, por conta desse filler que esse filler eu tava lendo, que esse filler nem teria Inicialmente a galera... O filler da mitologia nórdica Qual, a saga de Odin? É? É, a saga de Odin, não ia ter A saga de Odin é um filler? É um <risos> é
0: descoberto.
2: Não, mas então A saga de Odin não teria Eu tava vendo A galera tava pensando assim Ah, pra que a gente vai fazendo? Precisa E aí eles fizeram foi a saga de maior sucesso Se a gente for parar pra pensar A saga de Odin E eu acho assim, Cabaleiros Odin Cara, representou o que é mitologia Trouxe a mitologia pro mundo japonês cara, É, é, é insano Mas o início é, é, é chato É
3: verdade ele, ele explica bem os deuses, a Antena, Poseidon, uhum. até o Hades na última saga, tanto tá no mangá que ele continua uhum. e tal. Mas isso é para outro vídeo, mas ele. O. Acho que é Kishimoto. Não, não é Kishimoto. Kurumada. Não, eu... Kurumada. Isso, Kurumada. Gromada mostrou bem, é, escreveu bem as histórias dos três deuses principais e mencionando alguns como o Apolo no filme, etc. Sim, e ele conseguiu, ele
2: conseguiu fazer com que o cavalo, é, traduziu o cavalo dos para para uma saga de para o mundo japonês, né? Para uma saga de anime, um, uma mitologia, a mitologia é um nórdica e a mitologia grega. É, ele conseguiu fazer com que essas duas essas duas culturas muito grandes fossem traduzidas para um anime que fez maior sucesso por mais que assim o início dele é meio muito fraco. cansativo e muito é meio fraco hum. cansativo é tem um roteiro muito chato é só mais para apresentar personagem e aquela lerdeza mas o anime ele vai se desenvolvendo por cima dessa mitologia mesmo principalmente assim que eu acho que a Atena cara ela é muito coitada a Athena tem o maior poder do caramba, mas ela é muito coitada no anime, dá até raiva. Toma ah, uma flecha
1: dela. no peito, desmaia.
2: Não, ela toma uma flecha no peito, uma rosa, não sei o que, e ela tá quase morrendo.
3: É verdade. Você <risos> sempre caindo no chão, com um de sangue, mano. Tudo que é lado, aí ele fala, Saúl! Aí ele levanta e dá um pau no cara. Muito bom. Melhor anime. Então, você que tem 30 anos e, e fala que Cavaleiros do Zodíaco é seu anime favorito. Parabéns, você tá certo.
1: Bom, pra quem, pra quem nunca assistiu, começa a assistir a partir da saga do,
0: do Santuário, tá? Que é a melhor. É, eu verdade, tenho uma curiosidade. É uma eu tenho uma curiosidade engraçada sobre Cavaleiros do Zodíaco. Tá bem hum. Fala bem. Não, é, todo mundo sabe que eu não sou nada fã de anime e tal. Nossa, sério? Nossa, <risos> sério, eu acho que isso você
2: já deixou claro no último podcast, né?
0: Só que quando eu era tipo muito pequeno, uns 5 anos, eu tive tipo, os bonequinhos de todos os cavaleiros com as armaduras de ouro.
3: A única coisa que eu lembro de nostalgia de Cavaleiros do Zodíaco é que eu tinha um jogo do Cavaleiros do Zodíaco da Saga de Hades por PS2. Muito bom, né? Muito bom. Verdade. Aí tava passando o arco na Band e aí eu ficava acompanhando e jogando. Eu, tipo, nossa, caralho, eu sou foda, tô acompanhando <risos> e jogando. É.
2: Eu, assim, a, a maior nostalgia que eu tenho de Cavaleiros Zodíacos é de ficar na frente da TV imitando o Ceia fazendo Meteoros de Pegasus fazendo o Desenho da Constelação Até hoje. Até, Até hoje, hoje, cara. Não... Ele faz escondido. Ele faz... É
3: verdade. Ele faz no chuveiro. <risos>
1: Ele faz que nem um shiryu, só que em vez de tentar Isso. Virar a cachoeira Ele vira
0: a água do chuveiro tá? Muito bom, cara Continuando falando sobre adaptações ruins Da mitologia grega Temos também Percy Jackson Não os livros, tá? Nossa. Pelo, nossa. Deus, não me
3: cancerem, nossa. Nossa,
0: pelo amor de Deus Nossa, nossa, pelo amor de Deus
3: Já fala Percy Jackson E adaptações Eles fala assim, filmes Filmes tem nada. Não, então, eu, livros. Eu, os livros são eu acho,
2: eu acho que quando a galera é, escuta a gente falar de Percy Jackson, acho que a galera já fica com vontade de, de é, pular essa parte do nosso podcast. Porque, tipo assim, cara, você pega os livros do Percy Jackson, cara, são muito bons, são muito bons. É, 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 é tipo assim, parece a. É, parece você pegando os, os livros de Game of Thrones, aí você assiste a última temporada e você vê que não tem nada a ver. É a mesma coisa, Percy Jackson. Não tem nada a ver os filmes com o livro. Eu acho que foi a pior adaptação que eu já vi da mitologia, da mitologia grega, cara. É, é, é horrível, é, é triste. Eu digo que é triste.
1: Então, pessoal, tipo, não, não caiu matando em cima de mim, mas eu gostei dos dois filmes, hein?
3: Que isso, Enzo, Enzo, o que
1: você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? <risos> não,
3: moral. Tipo assim, eu tenho uma lembrança. O filme já é antigo e eu vi quando era um moleque. Aí ah, eu achava muito foda antes de conhecer o livro. A mesma coisa que aquele estilo que eu faço de mangá. Tipo, o mangá e vai ter anime e eu falo, tipo, pô é tá tudo carregado Mas tipo, <risos> eu... é, fica assim, mas tipo, quando era pequeno, não sabia mais, sei lá, 10, 9 ou 10 anos que eu assisto o filme. Aí eu vi o filme e achei muito bom, acho que eu entendo o ponto de vista do ex nessa parte.
1: Não, mas tipo, em minha defesa, eu não vi os livros, eu só vi o filme. E o filme pra mim foi bom.
2: Por exemplo, assim, eu assisti... Quando a gente é pequeno, a gente acha qualquer filme bom. A gente pode estar assistindo o pior pode filme é. existente. Mas a gente acha qualquer filme bom. A gente...
1: <risos> Opa, tá engasgado aí, cara?
2: Que tá engasgado? É, é, tipo... Por exemplo, a gente acha qualquer filme bom. Por exemplo, assim... É... eu Igual um filme que eu assisti quando era pequeno. Hoje em dia eu assisto e falo que é uma porcaria. O Rei Arthur. Nossa, quando eu assisti o filme do Rei Arthur, quando, eu, quando eu era pequeno... Não, não a animação, o live-action do Rei Arthur. Quando eu assisti... Puta, eu... Claro, João,
3: identifica um aí.
2: Não, o antigão, o um dos primeirão, que lançou o dos Só primeirão.
3: Só é, Não,
2: é o dos primeirão, é, mais Passava na sessão da tarde, algo assim... Não, não, eu tinha fita, eu tinha fita dele, eu usava a fita. Ah, então deve eu ser tinha antigo. Fita. É antigo. Entendi. Tipo assim, eu, eu assisto aquele filme do, do Rei Arthur, cara... E tipo assim, quando eu era pequeno, eu falava, poxa, meu filmaço, nossa, meu Deus, é o melhor filme que eu já assisti. Hoje em dia, eu vou assistir de novo, o cara fala, é triste, o filme é muito triste, cara. E é o mesmo, é o mesmo sentimento que eu tenho com o Percy Jackson também, entendeu? Quando eu assisti a primeira vez, os dois filmes, nossa, cara, eu faltei dar uma de Vingadores Ultimato quando eu tava no cinema, gritando, pulando, <risos> me deu, tendo infarto. Mas quando eu assisti o, o, o Percy Jackson de novo... Aí, quando eu, tava, quando, eu, quando eu tava maior, assisti de novo, nossa, cara, foi só tristeza. Eu tenho aquela memória afetiva do filme, aquela nostálgica que, pô, legal, mas não dá não dá mais não,
3: não dá. Eu gosto da dublagem, a dublagem é muito boa.
2: Ah, eu não, eu não gosto de nada do filme, eu acho que, eu, eu acho que cara, o eu diretor do filme...
3: Bezerra, não, lá, esque
2: não, não. <risos> não eu... <risos> é um sátiro,
0: cara, calma.
3: <risos> ah, é uma
0: coisa, mano...
2: <risos> meu Deus, cara, Não, mas, cara Depois dessa a gente pode ir diretor... pro próximo, né? Não, calma, é porque assim Eu acho que o diretor, quando ele, ele viu o livro Ele falou assim Eu vou arrancar tudo que tem no livro E aí ele pegou, arrancou, jogou tudo pro áudio E falou, vou fazer meu próprio filme Isso que dá raiva, entendeu? Deu muita raiva
1: Quando ele viu o livro, ele jogou na
0: fogueira e fez o filme dele ué.
2: <risos> Literalmente
0: <risos> Só vou usar o mesmo nome De resto, tudo mesmo uhum. É Ok, então agora bora falar sobre uma adaptação que particularmente eu acho boa e que eu tô com muita vontade de jogar, eu já toquei nele há muitas tempo, que é e, Assassin's Rapaz, Creed Odyssey. Uh-huh. Odyssey. Ah, o Assassin's
2: Creed Odyssey. É o Odyssey. Ah, ele... ah o Odyssey. No, o Odyssey é muito bom, cara. Eu não, não cheguei a jogar, mas eu ouvi falar que ele é, ele é muito bom.
3: O Odyssey é, é do
0: Egito? Não, o Origins é do Egito. O Odyssey é grego.
2: Cara, eu não entendi uma coisa assim no, no Odyssey, né? Tipo assim, umas coisas que eu não entendi no Odyssey Foi tipo assim, porque o, 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 os soldados do Assassin's Creed Odyssey Eles são da Grécia, correto? Mas por que eles usam
0: roupa de romanos? É porque naquela época, era meio que tudo era a mesma coisa Existia a Grécia, existia Roma e tal Mas naquela época, as, tipo, principalmente as vestimentas Era tudo a mesma coisa Era bem fácil de se confundir
2: os caras tem que usar a mesma roupa que usaram em 300, cara.
0: Aí ah, eu quero ver. Inclusive, existem muitos relatos de pessoas que mataram, tipo, gente, do, gente da, própria, da própria equipe, pra falar assim, só por causa da que não havia diferença da de Da Da autorismo, Nossa. gente. <risos> existem relatos disso, cara. É muito bizarro.
2: Mano, mano, bizarro, bizarro. Mas o Assassin's Creed Odyssey ele traduz muito o que é mitologia grega, né? Juntamente também, que eu acho que o que acho que acho o jogo que mais traduziu, acho que é a produção, não importa, de jogo, cinema, misturando tudo. que mais, na minha opinião, traduziu mitologia grega foi God of War, cara. Não, Nossa, não vai ter é outro, esse... não vai ter outro.
0: Aí pegou pesado.
2: O God of War, cara, é sempre, tipo, a gente pode lançar aqui vários e vários filmes, séries, livros, Né, A gente vai também estar falando aqui sobre outros filmes que colocaram mitologia nórdica e mitologia grega também. Mas eu acho, cara, que o filme que mais traduziu isso foi o o God of War, cara. Pô, mano, os caras simplesmente pegou o que era mitologia grega e falou, você quer mitologia grega? Toma aqui na tua mão. Mata os deuses aí, ó. Mata os
0: deuses. Caralho, os deuses,
2: mano.
1: (risos) Tô saudade desse mesmo Qual o jeito de você aprender sobre mitologia nórdica, a não ser, tipo, matar os deuses? Mano tem como, tá?
2: Não, é verdade, tipo assim a gente aprendeu da melhor forma, né? Vendo que todos os deuses gregos eram bunda moles aí a gente chegou matando geral, botou a ordem no no Olímpio
1: é, agora tá na nórdica lá, como caçando os outros deuses.
2: É, botando ordem na, na mitologia nórdica.
0: Na real, agora na mitologia nórdica, ele tá tipo. O Kratos tá de boaça na dele e os outros que estão
2: caçando ele. Lógico, é só o, o Cara, tem uma, uma hora na menção do, do, do God of War 4 que ele, os caras mencionam o, o estrago que ele fez no, no Olímpio. Então dá pra gente entender o porquê a galera tá perseguindo o, o Kratos. Dá pra gente dar aquela raciocinada. Olha o estrago que ele fez no Olímpio, cara. Tipo, isso, se você parar pra pensar, que ele só fez aquele estrago no Olímpio só por conta que ele fez o pacto com Ares. Só por conta disso. Que eu tô jogando de novo o God of War 1 e eu tô prestando bastante atenção nisso, cara. Ele só quis se vingar de tudo e matar todo o Olímpio por conta do pacto que ele fez com Ares. Resumindo, ele quis remendar um erro dele. Foi um erro que ele quis remendar, cara. E ele, tipo assim, meu. É, God of War fez o que Percy Jackson não
3: fez, cara. Dinheiro? Dinheiro. <risos> mas voltando no assunto do código, eu, tipo, achei legal a introdução. É que eu não joguei o 4, mas, tipo, eles foram de mitologia grega para nórdica. Tipo, o meio que naturalmente que é do mesmo universo. É que nem aquela cultura que, às vezes, algumas pessoas falam que, por exemplo, ó... Tal país tal tem esses deuses, esse país tem tal deus, entendeu?
2: Ah, sim, sim. Meio que a Igreja Católica fez, né? Transformando os deuses romanos dela em, em santos para traduzir, traduzir tudo. Tipo, uma junção de cultura. E é o que o, o, o universo de God of War traz, né? Ele traz essa, essa junção, tipo, essa, jun, essa transição natural, meio que como a Igreja Católica fez, uma transição natural e isso que eu gosto em, em God of War é esse negócio que você disse, Trans, tra, é, transição natural de mitologias. Porque assim, eu acho que God of War ele consegue resistir em qualquer mitologia. Você pode enfiar ele aqui na nossa na nossa, 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 control, na nossa eu quero mitologia ver isso. aqui. Eu quero ver isso, mano.
1: Eu quero ver o Kratos vir aqui batendo saci, cara. Eu quero. Um...
2: Você coloca o Kratos aqui, cara, socando o o Saci socando, arrancando a cabeça deles.
0: Lembrando que o diretor de arte de God of é brasileiro, Então, tipo, o pode...
3: Aí ó. É <risos> Curupira, mano. Curupira confirmado. É Ai, muito bom, meu.
0: Então, já que a gente já tá nesse âmbito meio mitologia grega, nórdica, vamos falar sobre adaptações de mitologia nórdica agora.
2: É, a maior mitologia.
0: Em mente, a, agora aqui, é a Thor, da Marvel.
2: Nossa, cara, Thor, Loki, Odin. No Máscara, por exemplo, o universo do Máscara. Saindo um pouco da Marvel, mas o universo do Máscara. O universo do Máscara é a tradução da mitologia. Por exemplo, a máscara que, lá que ele tem, principalmente no Filho do Máscara, fala muito mais disso. Ah, eu odeio
3: esse filme, mas. Não, o, filme, o Filho do Máscara é muito bom. Porra, é João, muito bom. tá doido, né? <risos> Eu não acredito <risos> Não, o filme com o Carrey é uma nota 10, show. A série animada, <risos> o dublando, eu acho que o Jim Carrey é, <risos> é bom, mas o Filho do Máscara, João, você tá doente. Não, é legal mim... só <risos> Oh, Arthur, você pode
1: não gostar, mano, mas o Silvio Santos adora, porque todo dia tá nesse.
3: Não, é um velho, mano. Ele compra filme novo, ele pega, ele pega filme de 10 centavos e passa para todo mundo ver. E é agora que a gente nunca mais
0: pisa no SBT.
2: Não, mas assim, o filho do Máscara, por exemplo. Arthur, eu sei que você não gosta, mas eu tenho que falar isso. O Filho do Máscara. O Filho do Máscara, ele fala bastante sobre Loki, entendeu? Não é à toa que Loki vem pra Terra buscar a Máscara que ele perdeu. Loki, ele vem. E aí tem o Odin, aí tem tudo, aí tem até numa é, cena do filme lá que ele tá no quarto, ele faz até um ritual, é, ritual nórdico ele faz, né, para fazer lá para invocar o pai dele. Então, é, é uma, da, uma daquelas produções que traduz bastante, que é a mitologia nórdica. Só que a Marvel, cara, a Marvel carregou a mitologia nórdica nas costas, cara. Se não fosse a Marvel, a gente não teria a torta, simplesmente.
0: É, sim. Vamos dizer que, tipo assim, eu como amante de mitologia nórdica, tenho um livro aqui do Neil Gaiman sobre isso. Então, tipo, eu sei bem a história como ela era. A Marvel claramente teve que adaptar isso para os quadrinhos, que eu senão, ia ficar insustentável. Mas as, as adaptações são muito boas. Principalmente a dos filmes Que tipo, principalmente nesse último O Thor Ele tem uma fidelidade bastante grande, sabe? Nos livros, o Thor é Ele é citado como um, um deus Meio burro, meio povo E é justamente uhum. isso que aconteceu no, no último filme Além de ter outras criaturas, deuses Bastante conhecidos, como o Fenrir A Hela Aquele lobão, né? É, o Fenrir Nas histórias, se não me engano, ele é filho de Loki Eu
3: lembro um desenho dos Vingadores que tem, tinha um arco que eles vão para o guard aí eles lutam contra o Loki lá, aí é muito louco aí parece os, os gigantes de gelo os lobão uhum. e o homem de ferro faz uma armadura com, com os anões lá aí
1: se o, aquele lobo é o filho do, do Loki, quem é a mãe? <risos> e, rapaz, e,
0: rapaz. <risos> eu tenho uma <risos> resposta só que até eu achar ela porque coitada <risos> dela, mano. O cara botou um lobo. Cara... <risos> não, não. A história do Fenrir, ele nasce como um menino. Só que eu não lembro quem tem uma visão que ele ia se tornar um dos grandes motivos do Ragnarok. Alguém tem essa visão, acho que é o Jim. E aí prendem o filho dele é, no lugar. E aí, ao longo do tempo, ele vai se transformando no num... lobo. Não, não. Assim.
2: Não, mano. Não, não. Os cara, não. O, o cara tem uma visão. Não, o cara vai, vai, vai fazer o Ragnarok Aí em vez do cara matar, entendeu? Matar o outro Não, vamos prender e deixar ele lá, ele lá preso Lógico que o cara alguma hora vai sair e vai matar todo mundo, mano Como o lobo, o tá ligado a toa? É, como o lobo é igual, é igual o Enzo jogando LOL com o lobinho do LOL Pelo amor de Deus
1: Ô Enzo, respondendo essa pergunta Ele é filho de uma gigante Ah sim, claro, faz todo sentido
2: Faz todo sentido, né? O LOL, nossa, cara Eu tô imaginando essa cena Meu Deus
0: Loki é metade gigante então, tipo, faz certo sentido.
1: Ele é metade gigante? É. Porque lá no filme ele não é metade daquele povo lá de gelo?
0: Gigante de gelo!
1: Ah, porque eles não são gigantes no...
3: Ou são? Eu que aqui no hein?
0: Isso é tranquilo. Agora, o problema pra mim é ele ser mãe de um cavalo de oito pato.
2: Não, e você parar pra pensar que o, o, os, os nórdicos, né? Os, essa galera aí, os que hoje em dia né a Dinamarca, a Finlândia, toda essa galera dos nórdicos, eles... a mitologia deles, na verdade, não era uma mitologia escrita, né? Eles não saíam tipo, obviamente, mais para frente, eles começaram a escrever nas runas, né? Nas, pe- nas pedras, em, em armas, em espadas, esse tipo de coisa, em escudos. A sua, as suas histórias e batalhas, né? Mas no início, cara, a mitologia nórdica começou no boca a boca, né? Eles falando assim um com o outro e virou essa cultura onde a gente tem vários, né? Vários jogos, filmes, é, séries igual a série da Netflix, Ragnarok, que Nossa. é triste, é triste, <risos> é um Percy Jackson da vida, ah, mas... Ah, ver, tudo bem.
3: Em, em série da Netflix, a Netflix postou um teaser de uma animação é, deixa eu ver aqui no meu Netflix Aqui rapidinho
1: Ah, olha, tem Netflix, mano
3: <risos> Aqui, <risos> ó, o nome
1: da animação é
3: É o Sangue de, de Zeus É, Sangue de é, grega. De Zeus. é da grega
2: É, da mitologia grega
3: Tô fal... cortando rapidinho porque ela fez já uma E deu merda, Essa pode dar bom uhum.
2: Não, mas é assim a, a... a Ragnarok, a série da Netflix, cara É triste E Se a gente parar pra pensar que também a mitologia nórdica, ela não começou assim em escrita, ela começou no boca a boca. Eles falando, 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 e aí a série começou, e aí eles têm as divisões, né, das terras, né, tem Asgard, Midgard, não sei o quê.
3: Mano, o Ragnarok, o nome não vem, tipo, que vai acontecer uma guerra. Uhum. tá tendo a guerra, o Ragnarok eu, porque uhum. caralho, ele faz a porra de uma série de adolescentes com uma marreta <risos> que eu tenho aqui em casa mano,
1: você tem uma marreta na sua casa isso, isso é o mais surpreendente
3: ah, é uma tela é tel- de obra essa coisa eu, 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 quer ver, aparece, eu vou até pesquisar pra confirmar uma tela de Ai, obra da Deus. minha casa, mano
2: é, aí ele tem essas divisões de outras terras e a gente dentro da mitologia nórdica, a mitologia nórdica é tão incrível que ela deu origem ao ao Thor, né? ao universo do Thor, a toda essa galera que a gente viu sendo traduzida nos filmes, né? Sendo traduzida. Só que também a mitologia nórdica, além de ela dar essa origem a todo esse universo do Thor, dessa galera também, ela conseguiu fundar outras... Como assim? Fundar não, né? Não vou usar a palavra fundar. Mas ela conseguiu desaguar em outras culturas e assim, fazendo também coisas derivadas da mitologia nórdica, né? Bastante coisas derivadas. E é uma mitologia muito explorada em muitas ad- adaptações, né? Como God of War 4, que a gente já falou, ag- acabou de falar agora. God of War 4 é uma das maiores... É, assim, depois do universo Marvel, o God of War 4 é uma das maiores adaptações, né? Da mitologia nórdica. Ainda mais porque eles vão tratar agora do Ragnarok, né? Tipo, o Thor nem chegou de direito no, no, no mundo nórdico e o Thor já vai destruir em geral, pelo que dá pra perceber.
1: Como assim, pelo que dá pra perceber, mano? Só apareceu um nome, então...
2: Não, mas é a Ragnarok. <risos> Ragnarok é o apocalipse. O ah, apocalipse ah. nórdico, entendeu? Ah, mas... Nossa, já vai ter muita porrada ainda. Vai <risos> ter porrada, vai rolar, rolar solta, cara.
3: Vamos para a mitologia do Oriente.
2: Oh,
1: você vai falar sobre Naruto só
3: pra eu saber. Calma, tá, mas vamos chegar
2: aí. Infelizmente eu não tô, que tô a gente animado. fala de Naruto. Tô animado. <risos> Nossa, peraí. Mas... Então, calma aí. Voltando na mitologia grega. Voltando na mitologia grega. Pra lembrar uma coisa aí. Eu lembrei uma coisa, voltando na mitologia grega, e é que a galera. <risos> a gente até mencionou isso no primeiro podcast. E o Enzo vai lembrar. O Inazuma Eleven, o Super nossa. 11. o Super 11 tem sim grego no Super 11, cara. Você acha que não tem grego no Super 11? Tem grego, cara. O Colégio Zeus, cara. É onde tem o Afrodie, é, onde é. tem toda aquela galera. Conceiton, nossa. Nossa, cara, recomendo você que não assistiu Inazuma Eleven, assista, pelo amor de Deus. Tem no YouTube aí a completa. Assiste que você vai gostar. Não, mas não tem também se você não, não quer ser é... preso. Brincadeira, galera Mas é muito bom, assista Porque ali também tem mitologia Tem mitologia grega, é pra você ver Que a mitologia grega chega até no oriente, cara No oriente não, na Ásia, né Ásia João É, na Ásia
3: Bom, o que a gente vai falar é do famoso, é, famosa referência do rei macaco, mano da, da jornada do o cara começa a rir, mano né? o grande o, rei macaco que é, que é o livro da o romance que é da jornada ao oeste, que tem um rei macaco que inspirou o Akira Toriyama a fazer o Goku, mano o Goku uhum. do clássico com bastãozinho e uhum. E eu pesquisei também que o Xie Long é... é... tipo, é da mitologia chinesa mesmo.
0: Uhum.
3: E é o... Cadê? É, o, é um mito chinês em forma de dragão que controla o vento, a chuva e os relâmpagos. Ele realizava desejos também? Provavelmente, alguma coisa mística. Às vezes aqui ele colocou mesmo. Uhum.
2: Cara, é assim... É... A mitologia... O, o, o dragão é da mitologia chinesa, né? Dos chineses. Ah. e os japoneses roubaram pra eles por conta da... É uma treta aí que a gente vai dizer num podcast aí sobre história, galera. Quando eu tiver, eu explico essa treta. Mas é... O, o dragão, ele sempre foi muito representado na, nas culturas asiáticas, né? O dragão, ele sempre... A mitologia asiática é muito rica por esse lado. E eu acho que é uma das mitologias que mais consegue... É que consegue manter o seu folclore flow, 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 até hoje e a sua mitologia até hoje, né? Eles conseguem manter isso vivo por conta dos animes, mangás e até as próprias produções, cara. O, o Dragon Ball, nada mais, nada menos, é que a tradução de uma mitologia para um anime, entendeu? Não só o Dragon Ball, mas também vários outros animes. Só que o Dragon Ball é uma tradução de uma mitologia para um anime, né? Todas as coisas, porque até o Inzo até perguntou que o Shenlong ele realizava desejos. Sim, o, o, Shen, o Shenlong, né, no caso o dragão Enzo, é, em algumas partes da cultura japonesa, ele realizava sem desejos.
1: Interessante.
2: Ele realizava, ele é um dragão, por isso que o, no Dragon Ball ele realiza todos os desejos. Não aquele dragão do GT
3: que tava fumando um... Não. <risos> <risos> depois aparece mais sete aí aleatório pra lutar uhum. mas o essa questão do, do dragão é que é a lenda do do oriente que é da, dos quatro animais celestiais e tipo uhum. o, um deus lá, eu esqueci o nome do deus ah, o que é o criador de tudo pra eles o dragão é um desses quatro animais, os outros três uhum. são o pássaro vermelho que é a fênix que eles falam uhum. o tigre branco e a tartaruga negra e se você eu acho que lembra do capitão Tsubasa, lembra quando, ou ou qualquer tipo em anime de rivalidade às vezes coloca uma ilustração de um dragão e um tigre Aí. Porque... Ah, aí. Assim, no, no, sim, no Inazuma Leve aparece. Então, por um exemplo: tá eu e João. Isso é pra mostrar tipo, uma rivalidade que eles são tipo Wing Wang. Você é um lado e eu sou o outro, entendeu? Dessa rivalidade. Isso também é no.
2: Se a gente assistir bastante filmes japoneses, os símbolos das gangues japonesas e chinesas são esse símbolo mesmo: do, de um dragão e de um tigre. Isso, são e tem, também tem a tartaruga, eles têm a, a, o pássaro, como eles chamam, eles não chamam tecnicamente de fênix, né? Mas eles chamam do pássaro de fogo, né? Nos uh-huh. filmes, a gente pegar a tradução a tradução livre, é o pássaro de fogo, né? Então eles têm bastante disso, é até também os símbolos das gangues, né? Das máfias e gangues japonesas e chinesas são os quatro animais, né? Representando a força o poder deles, inspirado na, na sua própria mitologia. Aham. Uh-huh. No Kung Fu Panda aparece também bastante, né, o, o dragão. Eu sabia que eu ia citar isso, é. <risos> No Kung Fu Panda aparece tem um bastante. Macaco, tem o uhum.
3: macaco, tem, tem, tem a tigreza, tem a gás. Sim. a ah, só por favor de me lembrar nessa mitologia, hum. O... Hum. as aventuras de Jack Chan.
2: É, também,
3: também. Por causa, porque tipo ele pega muita coisa do, da cultura chinesa, que nem o Shen uhum. Du, aquele dragão lá que era do mal. Tem Du ele não parece o Shen Long quando tá tipo Sim. parado em estátua. Cara que depois Sim. quando ele fica invocado lá ele fica bombado e tal. Uhum. Também é da hora também por causa dos talismãs, né? Dos zodíaco uhum. chinês aí é diferencial, que tem os animais lá, que é o boi que tem até a lenda do rei boi o próprio do macaco para representar o o Sangoku o tigre e também tem que a gente falou, o dragão e etc
2: sim, a cultura japonesa ela faz bastante referência a si né? ela nunca deixa de se referenciar né? em todas as suas produções e tudo e uma coisa interessante, não sei se o Arthur sabe disso, e o Enzo, mas sabe quando o avô do, do Jack Chan tá falando aquelas palavras mágicas? Sim. É. Você sabia que ele tá é, é, jogando o demônio pra tua casa, né? Como assim? Mano? Não. Não, <risos> é,
3: ele tá assim... não senhor, Eu acho que você entendeu. Aquela frase que o tio do Jack Chan fala é pra espantar demônio, só que ele menciona demônio. Não, eu tava tava, pesquisando. O que é isso? O velho tá mandando demônio na minha casa? Calma! (risos) (risos) O
2: Arthur, você tem tem uns animes do seu lado, Arthur. Mas então, (risos) o que eu tava falando é que eu vi alguém falando disso, entendeu? Eu vi na internet. Aí eu só tô comentando, não dizendo que é real, entendeu? Que tá ali assim, manda, mas diz a, a galera que ele tá mandando demônio pra minha casa, entendeu? Mas eu nem ligo. É a mesma coisa que dizem sobre Dragon Ball. Não, ó, tá
3: aqui, ó. O Mubukan tal é a principal técnica utilizada para expulsar demônios em Koshoshu, de Caveira e Diabo A4. <risos> <risos> é, Entendeu? É pra expulsar o demônio, <risos>
1: acontece que o João ele entra no YouTube, ele vai uma criança de 11 anos com o microfone estourado falando isso aí. É, vai. Mas...
3: É que nem aqueles vídeos lá, o Midori vai virar Super Saiyajin, clica nesse é. vídeo pra ver. O João é tipo
2: o que esse cara aqui vê, Ai, caramba. Ai, meu Deus. Mas é isso, entendeu? Tipo. É, o Naruto também, é, eu tava vendo algumas coisas relacionadas... Eu tinha o um mangá do Naruto, né? Um os mangás aqui do Naruto que eu perdi, isso é uma tragédia muito grande.
3: E os mangás da Panini, é tipo, às isso. vezes tá lá... No um final isso. do volume, às vezes tem umas coisas. Aí tá lá, Suzano, significa, isso. tipo, Deus Trovão. A ah, Kaguya é a história de um conto da princesa... Kurama, a cu, o, nome, o nome disso é Glossário
2: o... Não, assim a gente, sim, a gente sabe que o nome disso é Glossário mas o que eu tô falando é que tipo assim no final dele, né, no final lá do, do mangá, tava, eles estavam explicando alguns nomes, né? Aí eles estavam falando sobre o, as bijus, né? As raposas ali de da, da galera, né? Todas as bijus e cada biju, cara, é o nome de um monte de japonês. Eu tava vendo, tipo tem ah, o monte Kurama, o monte não sei o que o monte não sei o quê. Eles estavam explicando, cada biju é o nome de um monte e no Inazuma Eleven, hein? voltando de novo no Inazuma Eleven, lembra a técnica dessa da temporada do é, Ares no Tenbin quando o Indo ele faz o, o Deus Trovão e o Deus do Vento? Sim. Então, a, esses dois também fazem é parte Suzano, da, né? da é, é o Suzano praticamente, eles fazem parte da, da bastante da mitologia japonesa. Agora eu não vou me lembrar de qual área entendeu que eles fazem? Mas eles fazem bastante parte traduzindo o, os deuses da natureza mesmo, entendeu? Por isso que a gente vê bastante técnicas e bastantes golpes em anime relacionado à natureza e relacionado muito a animais, entendeu? Porque eles têm esse a negócio... também,
3: tipo, a matera...
2: Uhum. Por exemplo, é, as técnicas relacionadas a coisas da natureza e, a, e animais é porque o... Lá no início, né? No início da, da civilização, as primeiras civilizações, e os chineses são uma das civilizações mais antigas, né? Que tem também. As ador, é, civilizações adoravam muito é, animais, né? Muito esse tipo de coisa. E isso foi passando de geração em geração na cultura, principalmente na cultura chinesa, foi se passando de geração em geração. E aí isso acabou adentrando em toda a cultura, né? Por isso que se a gente assistir o Ken, do Arthur assistindo o Rio Kendo, lembra aquela deus, aquele deus que a menina adora lá, aquela imagem? Uhum. Então, aquela imagem é o. Eu não, eu não lembro agora qual deus é, se é o deus do, da, do vento ou o deus guardião, eu não lembro, eu acho que é o deus guardião.
3: É, Deus guardião.
2: Isso, é, foi um deus que foi transpassando durante o tempo. Tipo, um pato um, um, é, misturado com
3: uhum. Tataruga ligado.
2: Isso. Então, porque ele foi se passando. Então é por isso que. É, o Deus Trovão, o Deus Vento, que a gente vê, né, que é Rachim, é Rachim o quê? Eu não lembro, é Rachim, alguma coisa que chama, que eu esqueci o nome. Hashim, o Deus Trovão, o Deus Vento, os animais que a gente vai vendo nos animes é, são traduções de toda a mitologia, da grande e vasta mitologia japonesa que eles têm, né? Então é, é incrível, cara, é incrível. É, a gente, se a gente for fazer um podcast sobre mitologia japonesa, a gente vai ficar até amanhã falando.
3: Talvez a gente faça o futuro de cada mitologia, né? Aham, uhum.
2: cada mitologia especificando e falando, porque dá um podcast muito legal sobre cada mitologia.
3: E sabe o que você me lembrou? Na série hum. dos do Jovens Titãs que aparece dois deuses na Jovem Titãs, a série é animada lá. Uhum. Os deuses trovão que estão lá com o caos aí, tipo, é bem animadinho a cena. Sim, sim eles fazendo, Sim. tipo, o ritual da chuva essas coisas. Uhum. Falar uma, um anime que teve que nessa... É, nesse ano foi o The God of High School. Que é o... Uhum. Que é, começa um anime de torneio, mas aí começa... A entrar em papos, tipo, de deuses e tal. E são deuses conhecidos. Uhum. Tem o protagonista... É spoiler, mas tá na capa, então... O protagonista é o San Goku. Tipo, ele é o deus mesmo, o San Goku. O nome dele é Jimori, só que ele é reencarnado
0: uhum. é, em
3: Jimori. Mas ele é o San Goku. Aí no último episódio ele luta lá, legal. Aí. Essa série tá legal porque mistura várias mitologias. Tem no mangá eu acho que tem eles lutando com Zeus, né? mano. Uhum. Zeus, Loki, Satã e tal. Aí, tá se mais, você quiser. Né?
2: É, tá. aí, o, aí, Ezo, o cara é... desce O cara desce pro inferno pra destruir Satã, cara, <risos> cara. É, mas... O
1: cara
3: não tá com se...
2: pistola Com a vida, mano
3: Não, eu acho que vai acontecendo Acho que acontece Ragnarok lá, ou algo do gênero. Nossa, mas, mas vai não de Deus é, um, uhum. é maneirão, gostei Vou continuar lendo o mangá já é. lendo. Mitologia egípcia
2: A mitologia egípcia cara, Caramba, meu
0: Vamos começar pelas ruins ou pelas boas? Adaptações. Uh, pelas boas. Pelas boas? Uh-huh. Então, a primeira boa que vem em mente é... Pois é, mas a gente já falou de Assassin's Creed Origins? A não, Batalha de Contraúns? Não, contra os... não. não a gente Assassin's mencionou. Creed. A gente falou do Odyssey. É. é, então, mas... O Origins é basicamente aquele mesmo tipo de jogo, só que tem a mitologia muito mais aprofundada você tá bem mais imerso ali naquele campo quando tem as batalhas contra os deuses que é muito da hora muito e o povo egípcio era um povo muito que tipo assim levava a mitologia para si por exemplo sim. os gregos diziam que os deuses estavam no monte olimpo então eles, eles continuavam vivendo na vida dele já os uhum. egípcios os deuses estavam entre eles o deus uhum. era o faraó o deus era sim. sacerdote coisa assim
2: sim e tem um, um, uma, um adentro bem bacana nisso, assim, tipo, o... na mitologia egípcia, né? Eles tinham os deuses, né? Íris, Osíris, toda essa galera, né? Tinha todo esse panteão de deuses. E aí o faraó, quando, por exemplo, se o Carlos subisse para ser faraó, então, automaticamente, o Carlos, ele se tornaria um deus, né? Ele se tornaria um deus, tudo mais, Sim. esse tipo de coisa. E a. É, isso, e nas pragas do Egito, que houve as pragas do Egito, as 10 pragas, se a gente for ler na Bíblia e pesquisar também sobre esse tipo de coisa, as 10 pragas nada mais, nada menos foi do que, tipo assim, é, é, atacando, é, vou, eu vou dizer atacando, mas não é bem a palavra atacando, mas é, na Bíblia, né, Deus fala ali na Bíblia, eles, eles explicando e você tendo entendimento, foi Deus mostrando para cada, é, foi mostrando para os egípcios que os deuses dele não eram fortes. Então, por isso que tem a escuridão, a saraiva, porque cada deus era, é, cuidava de um ponto, né? De um ponto assim, tipo, ah, eu cuido disso, você cuida daquilo, você cuida daquilo. Então, todas essas dez pragas têm relação com os deuses egípcios, né? É, por conta que a cultura egípcia, a cultura egípcia era uma cultura muito forte, muito pesada, né? Mesmo pós é, todas a, as invasões e as coisas que acon- mesmo durante o, o alto o Médio, e principalmente durante o Baixo Egípcio, o Egito, a cultura e a mitologia egípcia continuou muito forte, mas muito
0: forte mesmo. Sim. Sobre esse negócio das pragas, por exemplo, a morte do rio Nilo era justamente para atacar o deus Jacaré deles, que eu esqueci o nome agora.
2: Né? Uhum.
0: A escuridão foi para atacar Ra, que é o deus do sol. Uhum.
2: E assim foi... Que, é, eles são eles eles têm sempre esse negócio né eles foram assim durante o a, as épocas né Principalmente no mundo antigo eles sempre foram muito apegados mesmo e assassin's de Origins traduz o apego deles a própria a própria mitologia deles e a e próprias crenças deles né se a gente for pegando assim muita muitas escritas antigas que é, generais, romanos gregos toda essa galera fala eles falam muito disso dos egípcios, que eles eram apegados à cultura de uma forma que eles não queriam largar, eles não aceitavam algo de fora. Né? Então era muito difícil para um povo, assim, tipo, um romano chegar lá e falar: oh, vocês vão ter que adorar aqui Marte. E aí eles falavam: não, Marte é o caramba que eu vou adorar, vou adorar aqui Íris e Osíris, dane-se Marte. Era muito isso. Pela, pelo esse apego, né? E também porque a cultura egípcia influenciou muitas outras culturas, né? A gente não, não pode deixar sem falar isso. Influenciou outras, muitas outras culturas e influenciou até os dias de hoje, né? A cultura egípcia pelos... É, muito Por exemplo, íris. Íris é, é um o nome, é, é um nome de uma, uma deusa egípcia, né? E aí a gente tem o íris, que é do negócio do olho. A gente tem o aquele Iris olho o é Íris, o Westworld... Nossa, Enzo, pelo amor de Deus. Não, o olho é o Me olho de Osíris. É, o olho de... Isso, o olho de Osiris também tem. Então a gente tem
0: bastante. O olho de Osiris vem daquela lenda... Ó, Vocês vão ver que agora eu vou dar aquela aula de mitologia egípcia. Pode dar. Amém. O olho de Osiris vem da... É, vem do conto dessa mitologia que era uh, Seth mata o irmão dele Osíris Pra pegar o uhum. trono e começar a comandar todo o Egito Ele pega uhum. o corpo do irmão Esquarteja E separa por todo o longo do, ao longo de todo o Egito E aí tipo Chama o um Ra Pra ajudar nas buscas pelo corpo e tal Mas o único que aceita procurar É procurar a Iris Que era a esposa dele E ela acaba achando Todas as partes a, As partes dos corpos E acaba embalsamando e tal Uhum. E depois disso, aí surgiu, uma, surgiu a tradição de que todo, toda pessoa que estivesse ali no trono, toda pessoa que estivesse derrotando o Ra, entrando no trono dele, seria Osiris vivo.
2: Nossa, insano, cara. Insano.
0: E aí, o olho é o símbolo de proteção, que é Osíris ainda continua olhando para o seu reino. Eles não continuam governando, uhum. mesmo estando em outro
2: corpo. Nossa, insano, insano. Muito bom, cara. Mas é, é isso, entendeu? É o apego dos, dos egípcios, entendeu? Pela sua mitologia que é rica. E assim, galera, pra você que gosta de mitologia, é, eu recomendo três mitologias pra vocês que gostam, galera. É a mitologia egípcia, a grega e a nórdica, eu acho que são as três mitologias mais ricas que tem, cara e, e que dá vontade de você querer adaptar de você querer adaptar mesmo entendeu, tipo, qualquer arco, qualquer coisa por exemplo, a mitologia egípcia, a gente tem teve a adaptação recente, tipo, de Assassin's Creed né, teve também a não podemos deixar também de mencionar as novelas que teve da Record traduzindo os deuses egípcios também, né, que foi Dez é um mandamentos tem, também tenho tenho teve o Os Dez Mandamentos também tenho a, a Os Dez Mandamentos cinema. José do Egito
0: não não tem um filme que é os deuses do Egito literalmente sim tem o filme Deuses do Egito que é uma adaptação horrorosa nossa mas que é sim.
2: insano eu gosto eu gosto esse eu posso falar que eu não gostei gente esse eu posso não, falar eu que eu gostei eu não sei quem gosta
3: disso eu velho, gostei eu, mas, eu, eu gostei. queria eu gostei, né, mas tu não falou que é uma bosta <risos> Mas voltando, só para finalizar, eu acho a cultura egípcia, a mitologia egípcia, no Yu-Gi-Oh! até que menciona o. É,
2: menciona bastante.
3: Porque ó, o protagonista é o yu gi que ele, ele, ele faz a, o enigma do milênio. E desperta o o, o espírito de um faraó. Aí ele ajuda ele nos duelos e tal. Tanto que tem as cartas de deuses egípcios. Que tem um dragão alado de Ra E no filme que tem um Anubis. Sim. É só pra mencionar isso. Porque o Yugo também é coisa aleatória. Tem um monte de coisa. Mas na série clássica. a história... é Sim. Até na última temporada eles. O arco de lembranças do faraó. É, é, o arco se passa no Egip, é, Egito Antigo. Aí mostra como o faraó acomodava e tal. E finge, uhum. etc. Se vocês quiserem mandar mais alguma
0: indicação de alguma adaptação à mitologia persa, seria muito interessante.
2: Oh, mitologia. Ah, mitologia. Ah, eu, go... eu assim, eu não sei muito sobre a mitologia. O príncipe Pécia, da peça
3: viu? é conta? É, então.
2: Conta. Oh, conta.
3: conta. Tem peça no nome, deve contar, né? É, não sei. <risos> a gente vai falar, não, eu falei, ué, mas tem um nome peça, a gente fala, não, mas não tem nada a ver. Aí ia ficar zoado né? Mas o filme é maneirão, né? O da Disney. É maneirão, gostei. Qual? Oh. O príncipe da peça.
2: É, cara, é assim, mitologia persa, cara, eu não, eu não conheço muito, falando sério, tipo, eu conheço muito pouco sobre, sobre mitologia persa. Eu sou, tipo, é, meio. Acho que a gente vai ficar
1: devendo pra um próximo podcast, hein?
2: É, vai ficar devendo para um próximo podcast. Mitologia persa. Eu não sei Eu assim, eu não sei muita adaptação, né? Porque eu não sou muito ligado à mitologia persa, assim. É uma mitologia que eu acho que eu, assim, eu conheço assim, não muito, mas eu até que conheço, é a mitologia Aztec e Maia. Que, é, Puts, que a tem é deuses. É que tem
3: até a, as questões do geogrifo, que o povo desenhava uhum. alguns animais, como até dragão. Sim. É... Sim.
1: Bom, agora, a gente, agora a gente sabe que dragão é
3: um animal, né mesmo? Não, é que tipo. <risos> É que existe um dragão (risos) chamado Dragão Kamensi. Aí, tipo, ele ajudava a proteger a humanidade e tal, o povo. Tanto que, sem querer ser babaca, tem uma série de Yu-Gi-Oh! que se passa. Tem o Dragão Si. que ele ajuda os protagonistas, de certa forma, a proteger a terra e tal. É legal. Não
1: tem já parte de ser babaca, não é mesmo? (risos)
3: É, porque senão todo mundo vai achar que eu só gosto de Yu-Gi-Oh! Mas eu tô falando só pra falar, porque tem uma mitologia dos dragões e tal. Daí você acabou de dragão. falar um monte de
1: coisa de anime. Eu acho que os caras não. Eu tô... Bom, é.
3: se vocês,
0: se vocês quiseram de alguém, me odeiem, porque eu não gosto de Yu-Gi-Oh! Ai,
3: nossa, Por que, que não você gosta, tudo. Carlos? Não? De anime de nada. Ali, Meu Deus 100. Nem pra bater cartinha, um cara Mentira, feio, eu né? curto um pouquinho o Dragon Ball. Eu curto um pouquinho o Dragon Ball. Pô, Dragon Ball, cara. Até meu avô curte Dragon Ball.
0: Meu avô sabe quem é o Goku, né? Ah, (risos) não é? Tudo Naruto. Cara, eu assisti bastante Naruto. Eu assisti. Eu também. Mas eu eu não vou falar, nossa, eu amei aquilo. Eu amei. Não, perda de tempo. Então, galera, eu acho que foi isso mais ou menos pro episódio de hoje. Ah... Então, bora para a recomendação do dia pra gente começar a encerrar o nosso querido podcast. É, então vamos rolar a Nossa, tá aí tudo errado. Bora. Como, no,
1: como na altura tem PlayStation, eu quero que tá Xbox, né? Xbox. Xbox.
3: <risos> Xiaomi. Xiaomi.
1: Opa, você ganhou o jogo da vida, droga. <risos> e quem vai fazer a recomendação de hoje é. Arthur! Droga. <risos> Não esperávamos essa... <risos> <conduta>. Brincadeira
3: <risos> é. Agora eu não quero fazer recomendação Não, tô brincando, galera Já que a gente falou de deuses, etc é. Eu acho que eu vou recomendar um anime Ixi, eu não sei se eu recomendo um anime Pra depois vocês sentirem saudade depois Que é Noragami Noragami conta a história do deus e Yato. Ele é um deus pouco conhecido no mundo do Japão Aí ele faz tipo, trabalhos é, tipo, aleatórios Por exemplo, o João dá 100 ienes para ele sei lá, dar uma volta com o cachorro dele Ele faz, ele não é um deus conhecido Aí a história se passa quando uma menina consegue ver ele E ele faz as obrigações dele de deuses e tal porque ele não é um deus conhecido Ele é tipo um deus faz tudo Que quer ser reconhecido como um grande deus Entendeu? E o anime Sim. é da hora, tem bastante ação Tem seus momentos Tensos, tem seus momentos De comédia E É bem produzido, tem uma trilha Na maneira, e quem curte deus Vai gostar desse anime Tem outros deuses além do Yaku Tem um que é deus da sorte Tem um que é um deus da guerra porque deus do dinheiro e etc E adivinha, eu vou assistir? Vai assistir pelo menos essa porra, mano Na moral, você não assiste nada Quando eu recomendo é algo bom É isso, você vai assistir Claro que eu vou, né, mano? Quem não curte o bom não né? aê, 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 Então, bora fechar nos recadinhos
0: Recadinhos do eu escutei isso Recadinhos, é isso mesmo? Só tinha uma recomendação pra hoje Não estava preparado Pra falar a verdade, acho que nem o Arthur estava preparado É Verdade <risos> Nunca sou eu mesmo Então galera, muito obrigado por ter aguentado a gente Falando sobre mitologias e deus até aqui A gente convida vocês a aparecerem Daqui a duas semanas Para o nosso novo episódio Que a gente ainda não faz a da qual vai ser o tema Peço para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais É só você procurar Network que todas as redes sociais tem o nosso Logo, você vai conseguir reconhecer Que a gente Também tá na descrição do aplicativo As nossas lives é Toda sexta-feira então agora bora para os recadinhos finais, vamos começar hoje pelo jogo. Muito obrigado aí galera, para você que ouviu o
2: nosso podcast, valeu, beija lá meu vídeo, toda quinta-feira lá meus vídeos sobre séries, siga nossas redes sociais como o Carlos já disse, faz tudo isso aí, todo esse praxe aí e não esquece meu vídeo de quinta, por favor, muito obrigado, falou, até a próxima.
1: Falou galera, até a próxima e o vídeo do João é dia de quarta, não é dia de quinta. É, isso é
2: verdade, falou.
3: Muito obrigado, galera, por ter escutado mais um programa. Assista o Noragama, que eu recomendei. É muito bom. E que o Goku abençoe sua semana.
0: Então, muito obrigado a você que ouviu a gente estar aqui. Muito obrigado a você que aturou a gente estar aqui. A gente se vê no próximo episódio. Siga a gente nas nas redes sociais. A gente volta em breve. Vai ficar tranquilo.